0: En este capítulo también se pide discreción porque vamos a tocar un tema delicado que no es apto para todos los públicos, pero que estaría bueno que se comparta para que llegue más gente y pueda conocerse más sobre el tema. En este capítulo lo que voy a trabajar es el TCA o lo que se conoce como trastornos de las Conductas Alimentarias. El Trastorno de la Conducta Alimentaria está contemplado en una ley a través del Ministerio de Salud del gobierno nuestro, es decir, de la República Argentina, que es la ley 26.396, que lo que hace es garantizar que nuestra obra social cubra el tratamiento de forma integral y aparte que nos ampare contra la discriminación. ¿Qué es un trastorno alimentario? Es básicamente una alteración en la forma que tenemos de consumir alimentos. Ahora, hay una cuestión... A trabajar, que es cómo protege la ley, sí. La ley lo que garantiza es el derecho a la salud y ampara frente a la discriminación a través del tratamiento con las obras sociales y protege especialmente a niños y a niñas. Bien, ¿por qué traigo este tema? Mi abuelo falleció hace ya más de 10 años, eh, yo tengo 29, él falleció cuando yo tenía 11 años, un abril, eh, un 5 de abril, no me olvido nunca más. Eh, lo habían diagnosticado con leucemia y Alzheimer fue fulminante, no vivió ni siquiera dos meses fue la primera muerte que viví de forma cercana, yo nunca había perdido a nadie eh, cuando nací ya tenía familiares muertos y hablo de la muerte de una forma natural porque es un, una parte de la vida eh, así como lloramos también nos morimos eh, pero fue la primera muerte que a mí me golpeó eh, no solamente de cerca, sino dentro de lo profundo yo por mi abuelo sentía muchísimas cosas no solamente era como un ejemplo a seguir sino que era como un ángel un guardián para mí, una persona que yo había idealizado eh, de la mejor manera en la que se puede idealizar a alguien porque creo que nunca nadie, y eso incluye a mis papás, nunca nadie me amó ni me va a amar de la forma en la que él lo hizo conmigo, él me decía reinita eh, que yo era su reinita eh, y perder a mi abuelo fue perder una figura paterna también, alguien en quien yo me apoyaba, con quien discutía muchísimo, no, no voy a ensalzar tampoco la figura de mi abuelo porque era humano y se equivocó mucho pero conmigo no, conmigo la verdad que no se equivocó, todo lo contrario, todo lo que pudo siempre, aun cuando no tenía me lo dio y yo siempre le voy a estar inmensamente agradecida en aquel momento cuando mi abuelo empezó a empeorar eh, cuando le diagnosticaron la enfermedad y él empezó a abocarse más a la religión Para pedirle a la Virgen No que lo curara Pero sí específicamente a la Rosa Mística Que le diera un poco más de tiempo Porque se supone que la Virgencita Rosa Mística Es hacedora de milagros eh, Bueno, no se lo digo Hora mayor no sabemos por qué Él tenía hasta un altar Y con los amigos se repartían la, la Virgen Y eh, es algo que idearon eh, Debido a la enfermedad de él él sabía que se iba a morir, quizás no lo entendía, quizás nunca lo dijo en voz alta, eh, porque la muerte asusta, porque creo que no vernos más lo asustaba muchísimo, hasta que en algún momento dejó de importarle porque la Alzheimer, que no tiene cura, que todavía es una enfermedad que tiene tratamientos paliativos, eh, también dentro de lo que es la medicina convencional y no convencional, es decir, terapias alternativas. En septiembre se conmemora siempre el Día de la Lucha contra el Alzheimer, porque el Alzheimer está en completa mutación y lo que hace básicamente, contada de forma burda y no científica, es comer las neuronas de la gente, las destruye. Eh, por ende, la persona pierde la habilidad de comer, de hablar, eh, los recuerdos a corto plazo, a largo plazo, sobre todo los que son a largo plazo primero. Eh, nada y justo en ese momento yo estaba atravesando una situación de bullying en el colegio eh, muy, muy fuerte al punto de que un compañero se había masturbado de, detrás de mí eh, en clase y me habían culpado a mí por tentarlo eh, el colegio se llama San José eh, de La Plata bien eh, bueno mi abuelo se muere y a partir de ahí yo en mi cabeza de forma inconsciente empiezo a preguntarme hasta qué punto quiero llegar yo, porque en ese momento la relación con mi papá estaba tensa, yo no quería verlo, me costaba mucho verlo eh, porque mi papá estaba atravesando la cuestión de que no sabía bien cómo ser un padre a tiempo completo, eh, la relación con mi mamá también estaba tensa eh, porque yo la culpaba por la separación con mi papá, eh, mi hermano era chiquito, mi abuela estaba devastada porque vivió para mi abuelo. Todavía me acuerdo del sonido de la campanita cada vez que mi abuelo la llamaba y ella iba corriendo. Y mi abuelo no tenía nada para decirle porque no se acordaba ni de cómo hablar. Eh, entonces empecé a plantearme en la cabeza de una niña, no eh, 11 años estamos hablando, ¿no? no una persona de 15 o una mujer de 28 eh, o una mujer de 37 en la cabeza de una niña de 11 años, la palabra muerte no tiene la misma connotación que para una persona adulta. La procesamos, pero no la entendemos. Entonces yo supe que mi abuelo se murió, pero no entendí que realmente se murió. Y fue como una cascada lo que bajó en mi cabeza. Y todo comenzó con una porción de pizza con la cual me atraganté. Y a partir de eso empecé a pensar que si comía me podía atragantar y me iba a morir, eh, entonces de a poquito dejé de comer, lo, lo que comía eran oreos mojadas en leche porque al ser suave y no tener que masticar tanto, me sentía más cómoda al momento de tragar, pero yo sentía que la garganta se me cerraba y que me iba a morir, a nivel inconsciente en realidad lo que yo quería era morirme, porque había perdido la única persona que yo sentía que realmente me entendía y que sabía por lo que yo estaba pasando en el colegio. Mis papás trataron de ayudarme con el tema de bullying, lo dieron todo mis viejos, no tengo nada para recriminarles, pero la persona que, que me consolaba y me acompañaba era mi abuelo, eh, era la figura más importante en mi vida hoy, lo sigue siendo de hecho. Entonces empecé a, a buscar maneras yo sola, porque en ese momento, si bien existía internet, no, no estaba en auge y en mi cabeza nunca se me hubiese ocurrido ponerme a googlear eh, cómo hacer para, para sacarme todo ese peso que yo tenía en el estómago, que era nada, porque en realidad no comía. Entonces empecé a vomitar. Eh, lo ocultaba o eh, me guardaba la comida como si fuera un hámster en los mofletes, que mi mamá a día de hoy me dijo que se ríe porque decía que eso era indisimulable. Eh, pero bueno, en mi cabeza se disimulaba. Eh, iba al baño y la vomitaba. Y eh, trataba de evitar las comidas, o porque estaba cansada, o porque no tenía hambre, o porque eso me iba a caer mal, o porque estaba descompuesta. Siempre había una excusa. Mi vieja empieza a sospechar. Yo no quiero hablar sobre lo que yo hice eh, para llegar al estado en que llegué, porque eso sería como tirar tips, y no es el objetivo de esto. Justamente es replantearse eh, y cuestionarnos por qué relacionamos eh, los trastornos de la conducta alimentaria, los TCA, con cuestiones de patrones estereotipados o hegemónicos. Porque en mi caso no respondió a una cuestión de que yo no me sentía cómoda con mi cuerpo o eh, no me sentía lo suficientemente flaca, que en muchos casos es así y que ahora con el tema de las redes sociales aumentó muchísimo, sino que yo no quería vivir más porque la única persona por la que yo sentía eh, que estaba viva se había muerto. Pesaba casi 20 kilos, 19 y pico, y tenía 11 años. Era piel y hueso, de hecho no tengo fotos de esa época. Eh, ahora voy a contar por qué. Mi, mi mamá empieza a sospechar, habla con una amiga de ella que es psicóloga, le dice que es muy probable que yo estuviera transitando, eh, algún trastorno alimentario que era tante, importante perdón, que consultara con un profesional porque había que agarrarlo a tiempo. ¿Por qué? Porque si se agarra a tiempo, si bien sigue siendo un TCA, es mucho más fácil la rehabilitación y evitar las recaídas que si se agarra más tarde. Es decir, eh, si lo agarras a tiempo es muy probable que no necesites ni siquiera internación o intervención Fuerte en cuanto a instituciones de salud mental hablando, ¿sí? Porque todo lo que es trabajo de salud mental yo lo iba a necesitar de todas maneras. Porque no estaba comiendo y lo que comía lo vomitaba. Mi vieja se pone en contacto con mi médico y con una psicóloga para empezar a trabajar ella de su lado como madre, cómo hacer para ver eh, si hay, había alguna manera de agarrar esto de base y que no pasara a mayores. Bueno, Sola no pudo... Eh, entonces empezó todo lo que fue un tratamiento que duró años, porque eh, la realidad es que en algún momento te dan el alta, entre comillas, eh, pero el TCA es algo con lo que vas a convivir siempre y con lo que convivo a día de hoy. Eh, la parte quizás más difícil para mí fue la primera vez que tuve que ir al médico porque algo me pasaba y yo no sabía qué me pasaba, pero sí sabía que, que mi mamá quería que yo contara algo. Ella no entró conmigo, el médico habló solo, es el médico a día de hoy que no solamente me salvó la vida, sino que sigue salvándomela. Eh, preguntándome qué comía, cómo comía, eh, en qué momentos comía. Eh, cosas que él ya sabía porque ya había hablado con mi mamá, pero me dio a mí la oportunidad de expresar lo que me pasaba. Y que yo se lo agradezco mucho porque me dio la entidad para poder hablarlo. Eh, bueno, y una de las partes más difíciles es el momento en el que te pesan, que es un momento en el que te sentís recontra vulnerable porque a vos te pesan desnuda, te pesan desnuda literalmente de pies a cabeza porque uno de los mecanismos que encuentran las personas que tienen TCA para disimular el peso es ponerse cosas como pesas literalmente pesitas o que generen peso para aumentar unos kilos o unos gramos y que se pueda disimular. Eh, nunca más me voy a olvidar del frío de la balanza en los pies el día que, que me dieron el alta y que no necesité sacarme las medias para pesarme fue para mí glorioso eh, y a partir de eso todo un tratamiento que consistía por ejemplo en comer sin ver televisión recién ver televisión media hora después de haber comido eh, ir al baño acompañada eh, no mirarme en espejos evitar las fotos eh, todo lo que fuera Digamos, eventos sociales, estar bien acompañada, bien vigilada para chequear lo que comía. La comida tenía que ser bien procesada, sana, no podía comer porquerías, digamos, eh, evitar los atracones. Eh, comer en los horarios justos, es decir, al volver del colegio. No dejar de lado las actividades, todo lo contrario, pero sí quizás disminuir un poco la frecuencia de la actividad física. Eh, porque mucha actividad física te puede generar justamente el aumento de todo lo que es el TCA. Eh, nada, mi mamá me procesaba la comida, mi abuela también, estaban en el medio todavía del duelo eh, por mi abuelo, eh, yo no quería comer, se sentaban conmigo, charlaban, eh, yo tenía 11 años y me hacían lo del avioncito para que comiera, eh, se empieza con, con comida muy blanda al principio, papilla, sopa, eh, como, si yo decidi, como si yo dijera, perdón, revuelto de gramajos, eh, cosas sencillas que a, a un chico le va a gustar quizás más, justo el revuelto de gramajos, ahora me encanta en ese momento no, eh, lo odiaba, eh, le resulta más fácil comer, ¿sí? porque no, no, no se da cuenta, carne picada, con verduras, eh, muy de a poquito, eh, controlar que tomara líquido mientras comía, eh, no podía ir al baño inmediatamente después de comer ni mientras estuviera comiendo, uno podía ir al baño sola, básicamente. Eh, me tomaba en el tiempo cada vez que iba al baño. Eh, bueno, básicamente muy por arriba eh, en eso consiste lo que sería eh, una leve, muy leve recuperación de un TCA que fue agarrado justo a tiempo para evitar una internación. Eh, yo después conocí, cuando estuve internada por otro motivo, a una chica que, que tenía TCA, que era justamente anoréxica, eh, una nena eh, que era súper chiquita, era un amor, eh, después nos enteramos porque mi papá quedó en contacto con la abuela de ella que eh, no resistió, su cuerpo no resistió porque no, no comía eh, y tendría 11, 12 años también cuando la internaron, cuando yo la conocí, yo en aquel momento tenía 15. Eh, y a partir de eso empezó un... Un proceso que era, bueno, ir soltándome de a poco sin dejar de controlarme, pero no controlarme en el sentido de estar arriba, sino de llevar el control de todo lo que yo comía. Es decir, yo tenía que anotar todo lo que comía, el horario en el que comía, la cantidad de veces que comía, cómo lo comía, con quién lo comía, eh, todo en una lista y se lo tenía que llevar al médico. Eh, y el médico lo que hacía era trabajar sobre eso para ver cómo podíamos ampliar el espectro de lo que yo estaba comiendo. Y en el medio también las sesiones con la psicóloga, que sinceramente no me acuerdo un culo de lo que hablé en terapia, pero bueno, trabajé el tema de la muerte de, de, de mi abuelo. Eh, y el médico me dijo algo que, que es cierto, eh, lo que a mí me pasó no me define, sí me marca de por vida. Porque de hecho a mí hoy en día cuando me descompongo eh, me asusta muchísimo vomitar porque me genera ese recuerdo, me retrotrae aquellos momentos en los que yo elegí hacerlo. Eh, y sentía por un lado necesidad, alivio y después culpa y se vuelve como un ciclo del que es muy difícil salir yo le estoy recontra agradecida a mi mamá porque fue mi mamá la que se cargó todo esto a la espalda eh, y le estoy súper agradecida a mi viejo porque me dijo una frase que fue chocante pero que a mí me sirvió un montón que fue vos te querés morir y yo me acuerdo que le dije que no, pero en mi cabeza ahí me di cuenta que, que sí, que en realidad sí, yo no quería seguir viviendo. Pero ¿cómo haces teniendo 11 años para explicarle eso a alguien o para procesarlo vos? No había forma. Así que eso lo trabajé con la psicóloga. Finalmente, a los 16 años, casi 17, eh, tuve el alta. Eh, mi médico trabaja en, en Ipensa. Eh, fui a verlo, era una de nuestras últimas sesiones, eh, fui específicamente por este tema, eh, todos estos años que, que pasaron entre los 11 años y los 17, eh, anotando todas las semanas lo que comía, eh, cada X cantidad de días yendo a verlo, a pesarme para ver cuánto había bajado de peso, si había subido, actividad física de esto, actividad física de aquello, eh, complejos vitamínicos no necesité por suerte, y tampoco, si bien estuve cerca de la anemia, eh, nada, y el día que me dio el alta me acuerdo que lloré, lloré muchísimo porque revisó cómo venía comiendo yo hasta ahora y me dijo, bueno, niña, él, él me dice niña, eh, hasta acá me dice eh, me dice, tenés el alta hoy, vamos a seguir controlando lo que comes eh, muy cada tanto, de forma espaciada, me dice, pero ya no es necesario que te subas a la balanza desnuda no me iba a olvidar nunca más de, de esa frase. Porque aparte fui sola. Mi vieja me quería acompañar, pero yo quería ir sola. Porque era la, la última vez que yo iba a ir con el TCA a ver a mi médico por ese motivo. Ya la psicóloga también me había dado el alta. Eh, me dijo, es algo con lo que vas a convivir. Eh, no sé si siempre me dijo, quizás mucho tiempo. Puede ser que tengas recaídas. No te asustes porque las vamos a trabajar. En el medio tuve recaídas, sí. Eh, me pasa cuando me pongo nerviosa que no quiero comer, eh, que se me cierra el estómago, no puedo comer nada, así como lo vomito, eh, pero lo trabajo. Ya no pasa por una cuestión de querer morirme, sino quizás eh, de todos esos miedos que quedaron y que no supe purgar en su momento. Contando un poco más lo del TCA, el año pasado salió en, en un diario de redacción sobre periodismo humano que existe una, una asociación de lucha contra la bulimia y la anorexia que se llama Aluba, es, es bastante conocida. Y el año pasado, y esta estadística es importante tenerla en cuenta, entre un 10 y un 15% de la población tenía algún trastorno alimentario, ¿sí?, eh, hay centros que se especializan en trastornos de la conducta alimentaria. Argentina es el segundo país que tiene la mayor cantidad de casos de TCA. El primero es Japón. Eh, ¿Por qué esto es importante también traerlo? Porque se asocia a los TCA netamente con el tema de la figura corporal. Que es verdad, porque hay un auge en las redes sociales en que todos los cuerpos son hegemónicos y todo es... Eh, 90, 60, 90 y los hombres son recontra y si no respondes a esa belleza hegemónica entonces no sos nada. Pero también hay una pequeña parte que es una fracción menor dentro de la cual yo entré en esa estadística que no responde a eso, responde a eh, que la bulimia y la anorexia son la consecuencia de algo más, ¿sí? Eh, que no tiene que ver con lo físico, con, en el, querer, con el querer verte estereotipadamente, correcto en cuanto a lo social, sino eh, con cuestiones que vienen más del lado psicológico en cuanto a lo familiar, porque todo es una cuestión psicológica. Entonces es importante analizar esto, porque decirle a alguien estás más flaco o estás más gordo, sin saber qué historia tiene detrás o qué tuvo que atravesar para llegar ahí, eh, es una cuestión agresiva, aunque no tengamos esa intención. Es agresivo porque no sabemos lo que está atravesando esa persona. No sabemos cuánto le cuesta comer, cómo come. si sí, disfruta lo que come. Eh, a mí me pasaba que no disfrutaba la comida. No, no, no gozaba del hecho de comer. Comer era, era terrible para mí. Me ponía nerviosa. Me generaba ansiedad el hecho de pensar que me tenía que sentar en la mesa y comer eh, con mi mamá, con mi abuela, con mi hermano y que ellos disfrutaban la comida y yo no. Eh, entonces... Saber diferenciar y saber eh, hablar sobre todo, porque no es si vos querés podés, es todo un trabajo, hay, hay que ir muy fino, es un trabajo interdisciplinario, es un médico eh, que se especializa también en eso, que trabaja con una psicóloga que se especializa en eso, a veces hasta se necesitan psiquiatras, eh, quizás haya que tomar medicación eh, de todo tipo, suplementos, eh, y eso no significa... Eh, que nosotros estemos mal en el sentido de que estemos equivocados sino que estamos atravesando un proceso del cual podemos sanar y que no nos define y del cual nos merecemos sanar también ¿sí? una persona que tiene TCA eh, no es una persona uh, exagerada, uh, que, que flashera uh, eh, no le viene bien nada, uh, no tiene ganas de comer uh, eh, come un montón, uh, eh, es gorda porque quiere, uh, es flaca porque no come. Eh, es una persona que está atravesando un trastorno y es importante tenerlo en cuenta porque a veces no sabemos eh, la violencia que tienen las palabras y nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestros discursos, sobre todo como comunicadores, ¿sí? eh, más allá de los influencers o los no influencers. Y tenemos que ver con mucho cuidado porque quienes vivimos de redes Tratamos estos temas y vendemos una imagen, porque la realidad es que hay un marketing detrás y ese marketing afecta a quienes nos leen. Y si yo el día de mañana empiezo con que eh, nada quiero eh, tener muchas tetas y me voy a operar eh, porque eso es lo único que me hace sentirme linda eh, y es la imagen que quiero vender, van a haber chicos, porque sobre todo eh, ocurre en la población más joven eh, porque están justamente en esa transición entre la adolescencia y la adultez, que es recontra mega difícil de por sí, no solo hormonalmente, sino psicológicamente, con todo lo que viene detrás, que va a absorber eso y va a decir, uh, pero bueno, pero yo quiero ser como tal, ¿qué hago para ser como tal? Eh, yo he conocido casos de chicas que han comido lombrices con tal de adelgazar. A ese nivel eh, se meten un gusano en el cuerpo para que absorba lo que comen, y no saben que eh, en la comida hay nutrientes, y son nutrientes que necesitamos, calorías, eh, proteínas, para poder rendir en el día a día y no estar cansados, por ejemplo, cuando leemos cuando estudiamos, para tener energía, para disfrutar, eh, oxitocina, serotonina, todo lo que venga también del lado hormonal, eh, que confluye, porque está todo conectado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando comunicamos, mucho cuidado cuando hablamos, mucho cuidado cuando contamos. Eh, yo no me voy a olvidar nunca del, del frío que sentía en las plantas de los pies cada vez que me tenía que subir a la balanza y el terror que tenía y que tengo aún en día cuando me subo ahora con medias eh, y me peso y veo que bajé un kilo y mi médico me dice quédate tranquila, no es nada, pensá lo que atravesaste para llegar acá, es un kilo, como lo perdiste lo vas a recuperar porque estás comiendo bien. Eh, no me olvido que mis recaídas... Eh, tuve que volver a anotar todo lo que comía hora por hora, día por día, durante 15 días, e ir cada 15 días al médico. Eh, no me olvido que desayunaba una barrita de chocolate nada más y que no comía nada hasta el mediodía. Si es que comía, a veces seguía de largo. Y no tenía hambre o no respondía al hambre, no recuerdo. Y mi médico explicándome que no podía comer solamente eso y yo tratando de rendir igual y sintiéndome mal, porque cuando me iba a probar ropa... Las dependientas me decían, bueno, pero sos como un espárrago, es obvio que nada te va a quedar bien, porque me lo dijeron. Eh, pensamos, pensémoslo también dentro de cuerpos eh, que son gordos. El, el gordodio que existe, la gordofobia, eh, es mucho peor, porque vos vas, como le pasa a una amiga, y le dicen, bueno, es un talle, no sé, 40, pero quédate tranquila que se estira. No, no, pará. O sea, no se tiene que estirar. Me tiene que quedar bien desde otro lugar. yo no me voy a apropiar de una lucha que no es mía eh, porque para eso está el activismo gordo. Eh, y acá la, la flacura es la regla, no es la excepción. Por ende, los flacos no tenemos que salir a protestar a la calle. Pero sí, tenemos que ser conscientes de que también a las personas que somos muy delgadas y estamos un peso por debajo de la media y esto a mí me pasa por el TCA que tuve, eh, supone una violencia extrema ir a probarte ropa y que nada te calce o que te calce demasiado grande cuando vos sos un talle 34 o 32 que son los talles más chiquitos y que te digan y bueno, pero no hay otro talle, tenés que engordar y salís llorando y no te querés probar más ropa y lo que es buscar casas de ropa eh, o que haya casas de ropa con los llamados talles especiales que no respetan la ley de talles eh, no hay talles especiales, hay talles puntos, no hay cuerpo flaco o cuerpo gordo, hay cuerpos listo, no importa eh, ser responsables atravesar esa historia, yo no me voy a olvidar del frío que sentía en las rodillas con o sin pantalón cuando iba al baño y vomitaba lo que comía eh, y eso que no lo viví, gracias a Dios como lo han vivido un montón de chicas que me han escrito para contarme su historia entonces, con esto eh, yo quiero destacar no solamente el laburo de los profesionales de salud que realmente se comprometen, sino eh, trabajar estos temas. Eh, tener un TCA no define y no nos motiva a nosotros a juzgar a una persona con un TCA. Trabajemos con esa persona, indaguemos, informémonos, busquemos eh, podcasts, eh, diarios revistas, textos, eh, poemas, eh, canciones que hablen sobre esos temas Porque es importante, es necesario. Porque en Argentina que un 15% de la población lo tenga es un montón. Y eso nos está queriendo decir algo. Y tiene mucho que ver con todo lo hegemónico que se vende a través de Instagram. Porque no puede ser que yo tengo amigas que no quieren usar Instagram porque les pone mal entrar a Instagram y ver fotos de cuerpos que no son los suyos y que creen que nunca van a poder tener o que no van a poder tener. Y que si no tienen, sienten culpa. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser felices con su cuerpo? ¿Por qué no pueden considerar que su cuerpo es sano, es bueno, es lindo? ¿Qué importa si tenés una teta para arriba o una teta para abajo? El culo más caído o más redondo. Que ir al gimnasio no sea una cuestión hegemónica. Que ir al gimnasio sea una cuestión recreativa. Una cuestión de salud. Una cuestión de ir a eh, desligarse un poco de la rutina. A sentirse bien con uno mismo. No lo hacemos, no, 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 todo lo que consumimos tiene que ver con la imagen y yo tuve suerte porque lo mío no tuvo que ver con la imagen, tuvo que ver con que me quería morir y es horrible que esté agradeciendo que yo me quería morir y no que quería cambiar mi imagen. Me parece desastroso y paupérrimo desde el lugar eh, que venden las redes sociales. No puede ser que yo festeje que me quería morir y no vivir más eh, y esté agradeciendo que no pasó por una cuestión física corporal. La bulimia, la anorexia, los trastornos de la conducta alimentaria no tienen que ver netamente con una cuestión física, pero cuando lo tienen necesitamos hacer hincapié sobre ellos para trabajarlos, para que no les sigan pasando, para que las adolescencias entiendan que merecen el cuerpo que merecen. Y punto. Y voy a cerrar el capítulo de hoy acá y a pedir disculpas si en algún momento me puse muy intensa, pero es algo que, que me toca muy de cerca y que me enoja muchísimo. Vuelvo a recordar, en la página del Ministerio de Salud o en argentina.gov con .ar, tienen la ley 26.396, donde detallan bien todos los protocolos, lo que es el trastorno alimentario, lo, lo que tendría que ser la moda y la publicidad, cómo manejarla, eh, el texto completo de la norma, por qué se protege a niños y a niñas, desde qué edad empieza, eh, quiénes son los profesionales de salud que tienen que, que ocuparse de eso, cómo tienen que responder las obras sociales fundamental, porque a veces las obras sociales no lo cubren. Importantísimo esto. ¿Por qué? Porque no lo consideran eh, un trastorno. Un trastorno para ellos es otra cosa. Eh, tampoco se define como enfermedad. Ojo, es un trastorno, es una alteración eh, de la salud. ¿Sí? Eso no significa que sea una enfermedad. Entonces vamos a hablar con, también con corrección. Nada, eh, si alguien quiere aportar su historia, quiere contar desde su lugar, lo que vivió, eh, es bienvenida a hacerlo y bienvenida y bienvenide a través de mis redes sociales. Mi Instagram es arroba melicueto con sede casa, una sola t. También tengo Twitter con el mismo nombre, Facebook con el mismo nombre, TikTok con el mismo nombre y todo con el mismo nombre porque por suerte parece que en, en la ciudad en la que recibo que es la ciudad de La Plata, hay una sola Melina Cueto por el momento y para desgracia de ustedes soy yo. Pero bueno, eh, nada, quiero agradecerles por haberme escuchado. Eh, espero que, que mi historia sirva, eh, hay un montón de mi historia también para contar que, que voy a ir de a poco, no porque tenga que contar mi historia sino porque son experiencias que sirven para aprender eh, y para que sepan que realmente no estamos solos.